0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pielef. ¿Cómo estás, José Ramón?
1: Muy bien, gracias por esta invitación y por haber conocido este nuevo enganche con Buenos Aires, aparte de otros que tengo con miembros conspicuos de vuestras comunidades, entre ellos el rabino, mi gran amigo, el rabino Daniel Goldberg, que creo que a través Goldman, de él, Daniel Goldman, Gold, Goldman, 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 que Danny ha venido Goldman. a través de esta pista a ponerme en contacto, nada menos que con Uriel Romano, también joven rabino, al cual yo admiro mucho.
0: Bueno, José Ramón, la sí. admiración es mucha, y la verdad es que es ah. mucha más admiración de este lado a ese lado, y te voy a decir algo, estamos en casi 170 episodios de, de Pielef, de, este, de esta plataforma en la cual intentamos divulgar el judaísmo con nivel académico, y con profesionales, con rabinos, con académicos, con divulgadores del judaísmo, y diferentes cuestiones que están ligadas con el mundo judío, y quiero decirte algo, es la primera vez que hay un goy en el programa, y lo digo así, jocosamente, porque tú así te presentas, sin ningún claro. problema, así en que absoluto, lo digo con, 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 con una gran alegría eh, con una gran admiración porque he leído varios de sus artículos y algo que yo siempre he admirado. Hoy vamos a hablar, para todos los que nos lo están viendo y escuchando por Spotify, por YouTube y por otras plataformas, vamos a hablar con el doctor José Ramón, vamos a hablar sobre los viajes de Benjamín de Tudela, ¿sí? aquel viajante judío de la Edad Media que recorrió vastas comunidades judías, y lo vamos a hacer con José Ramón porque él fue uno de los traductores de sus epístolas, de sus viajes, de sus recorridos al español, una traducción creo que del 82, ¿puede ser?
1: Hace 40 años. Sí.
0: Nada más. ¡Oh! Se cumplen 40 años. Sí, un sí. aniversario completo. mira que el número 40, bíblicamente, es un número Vaya. simbólico. Y, y José Ramón es, es parte de una comunidad de académicos que yo admiro mucho de España. De varias universidades, la Universidad de Granada, de Barcelona, de la Complutense de Madrid, muchos cristianos. Por algún de Salamanca, también, también. que tienen grandes universidades y facultades de estudios hebraicos, de estudios arameos, de estudios de la cultura judía y del rabinismo. Y la verdad que es un placer y un honor que estés aquí con nosotros hoy para hablar de este personaje maravilloso de la historia judía. Pero antes de eso, cuéntanos un poco brevemente quién es José Ramón Magdalena de Deutlom.
1: Magdalena.
0: Magdalena, Magdalena.
1: Como el... El bollito como la madre. Que se, no, y como el bollito que se moja, y el señor Proust. Ah, la, se llama, mandalena, la, mandalena. la Magdalena, la sí, Magdalena. Sí. No hablemos de la otra señora del evangelio, no. Bueno, es, es un apellido de origen asturiano. Mi padre era asturiano, y de hecho yo me crié parte de mi infancia en Asturias. Yo, de hecho, nací, lo que se dice territorialmente, en Castellón de la Plana. Que es una pequeña ciudad del norte del reino de Valencia, del antiguo reino de Valencia, que está situada en el meridiano cero, el de Greenwich, pasa por, por mi ciudad, y paralelo 40 norte. Es decir, que ahí, paralelo 40 norte, meridiano cero, se tira una bomba atómica y desaparece mi ciudad natal, es Castellón de la Plana. Nací allí, luego me crié en Asturias, después regresamos, me crié en Valencia y de Valencia en Castellón. Y de hecho mis estudios ya secundarios fueron en el instituto, en el Liceo de Castellón y en la Escuela de Maestros de Castellón. Por avatares de la vida fui dando tumbos por este mundo, eh, estuve en, en París, luego regresé a cumplir con el servicio militar y en ese momento fue cuando decidí ir a estudiar. Yo tenía varios empleos, así un poco raros, he sido analista de tierras y de aguas y después he sido jefe de recepción de hoteles, en fin, un poco bohemio. Pero me dediqué a estudiar y quería entrar en los estudios de arqueología, de prehistoria, de, de, de la historia antigua. ¿Cuál fue mi sorpresa en Barcelona, cuando fui a estudiar a Barcelona, a la Universidad de Barcelona, que para entrar en ese departamento debía estudiar por lo menos dos lenguas antiguas, plásticas? O griego y latín, o árabe y hebreo, o árabe y griego, en fin. De estas cuatro había que hacer dos, y yo elegí hebreo y árabe. Cuando acabé los estudios de los dos primeros cursos comunes, me, me intenté matricular en el departamento de prehistoria, pero no me aceptaron. Y me llevé un chasco, y yo he perdido dos años de mi vida como un tonto, pero casualidades de la vida, me encontré con el catedrático de lengua hebrea, le comenté. Aquella circunstancia dice: Pues mire, matricúlese en hebreo, ya que tiene los cursos comunes de, de hebreo y árabe. Dice: Tenemos muy pocos alumnos y a usted lo trataremos muy bien. Esas fueron sus palabras. Y yo pues, me, me apunté a esa, a esa vaina de, del hebreo y del árabe, pero sobre todo con una orientación hacia lo hebraico, hacia lo, hacia lo hebreo. Porque ya me había interesado yo en. Eh, explicar un poco cuál era la historia documentada por documentos del archivo de mi ciudad de los judíos medievales de Castellón de la Plana. Y había hecho un par de articulitos publicados sobre los judíos de Castellón, sus propiedades, quiénes eran, sus nombres, en fin, cosas así muy curiosas, y ya me empecé a envenenar en, estos, eh, en, en esta eh, temática de, de, de la historia de los judíos del reino de Valencia tanto, es así que ya cuando acabé el primer curso de especialidad, tercer curso de carrera, ya eh, participé en un ULPAN de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Estuve en los meses de julio y agosto del año 70 y 1973, pocos meses antes de la Guerra de Kipur. Fíjense, regresé otra vez a Barcelona, inicio el curso y en septiembre está ya la Guerra de Kipur. Y en el 74 regresé a Israel Tenía muchos amigos, que había dejado muchos amigos en Jerusalén, en un kibús del norte de Galilea. En fin, tenía ya ciertos, ciertos conocimientos y, y ciertos contactos. Ya empezaba a, a balbucear algunas frases en hebreo y volví a, como digo, el verano del 74. Cuando acabé los estudios, en el 75 solicité una beca de la Fundación Juan Marc, una fundación muy, muy potente y muy prestigiosa con unas becas muy generosas, y me concedieron una sustanciosa beca con hoteles, eh, vivienda, eh, matrículas, viajes, y luego 500 dólares al mes en el año 76, que eso era en Israel. Había compañeros míos que decían, pero vas a vivir como un duque, y ciertamente, porque en aquella época con 500 dólares se podía hacer muchas cosas. Tanto es así que allí me acogió el que fue mi gran maestro en Israel el doctor Jaime Maynard y me facilitó todas las ventajas que yo podía tener como estudiante visitante de la Universidad Hebrea aquí hice un gran ulpan intensivo de tres o cuatro meses no recuerdo y luego me matriculé a los cursos de la Universidad Hebrea como estudiante visitante tuve profesores magníficos recuerdo ya todos fallecidos excepto uno el Solomón Morán, nada menos, de Lingüística Aramea, el profesor Weiner, que lo tuve de varias asignaturas, de Paleografía, de la Inquisición y los conversos, de historiografía, y luego todavía uno que es amigo mío, es el doctor Joseph Kaplan, es
0: argentino, también muy amigo. Argentino de... también, claro. Sí, sí,
1: ya, ya jubilado, como mucho. Especialista
0: en, en la judería sí. de Holanda, ¿no?
1: De Ámsterdam y los conversos y, y de, 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 del judaísmo. Al, al cristianismo y del cristianismo al judismo. En fin, que tuve muy buenos maestros en Israel y siempre he mantenido ese contacto con toda eh, con la, con, con la comunidad universitaria histórica. Allí contacté y me hice muy amigo, casi hermano de, de un rabino que, que ya falleció, que es Yom Tovasis, hijo de mi hija. Este éramos carne y uña y hemos trabajado juntos muchos documentos y él ha estado en mi casa en Barcelona y he estado en su casa en, en Jerusalén, es decir que era más que, que un hermano porque eh, es decir, uno puede tener hermanos pero elige a los amigos y tanto él me eligió a mí como yo le elegí a él fue pasando el tiempo y eh, defendí una tesis doctoral en Barcelona con eh, una temática de, de judaísmo medieval valenciano que son las relaciones que hubo entre cristianos y judíos según los documentos de la justicia cristiana municipal, el, lo que era un funcionario que era el justicia, el justicia, era una especie como lo que vosotros llamáis el intendente. Sin embargo, en la Edad Media, ese intendente, ese alcalde, era el que poseía la jurisdicción y la autoridad para dirimir pleitos civiles y pleitos criminales. En el caso que me ocupó fue todo el archivo de los casos civiles, es decir, préstamos, compraventa, todas las relaciones económicas, patrimoniales que hubo entre judíos y cristianos a lo largo del siglo XV, hasta 1492. Por cierto, que el último, el último documento de mi tesis es un, una demanda de un judío de Castellón que se va. Se va expulsado porque no quiere convertirse al cristianismo y reclama ante la justicia, ante el intendente, por favor que quede constancia en el futuro. Yo me voy ahora, estoy en la playa esperando la embarcación que me lleve a Nápoles, pero deseo tener constancia por escrito que aquel trámite que tuve con aquel cristiano está dirimido, zanjado, pagado, pagado. Eh, es un irse, muy, irse libre,
0: irse libre, irse de, libre
1: de, deudas. De, de, de deudas y su conciencia tranquila como que está todo... Fue una, una etapa de, mi, de mis investigaciones y estudios. Ramón, que, que disfruté, tus, sí.
0: tus, eh, yo he leído tu, tu currículum y, y es maravilloso y es cuantioso y has investigado un montón en relación a, a la judería en España, el mundo se esparadí. También algo interesante, quizás podemos invitarte un próximo episodio de Pieles para hablar de viajeros judíos
1: hacia
0: Jerusalén en, gen sí. en general. Pero vayamos a este caso, vamos a, a... Ahí está, ahí está. Los relatos de viajes y epístolas de peregrinos judíos a Jerusalén. ¿okay? Ese que sea el próximo episodio, el, sí, el sí. próximo encuentro. Vayamos hoy al joven Benjamín de Tudela, ¿no? Que sí, pero... todos...
1: Uriel, pero antes quiero hacer sí. otro inciso. Sí. Desde el año 77 al 83, cuando regresé de aquella jugosa beca de la Fundación Marc, me involucré y estuve de maestro, de maestro de me la medicina no de maestro de niños y niñas en el Colegio Sefardí de la Comunidad Israelita de Barcelona. Yo era el maestro Goy Espero que tanto <ríe> los niños como las niñas de, que tuve bajo mi control durante varios años siguen siendo mis amigos y los he querido. ¡Mira qué si bonito! Fueran, como si fueran... tengo Mira, el que ahora es presidente de la comunidad israelita de Barcelona, don Ramón Forado, este fue alumnito mío y seguimos siendo amigos. Y otros que viven en, en, en Miami, otros que viven en Canadá, otros en Israel. Todos me recuerdan y yo los recuerdo y los quiero como... Como si fueran yo, mis hijos hermanos. Es decir, que es una relación que tengo yo con, el, con un determinado sector del mundo judío, muy especial y sin buscar ni, ni beneficio propio ni, ni segundas intenciones. Simplemente fue una cosa que emergió y que nació y que surgió y que hasta hoy mantenemos unos y otros. Siempre nos escribimos o nos hablamos por, por, por pasado o como sea. Es decir, que Muy bonito. unos años
0: historia
1: que marcaron también mucho mi... mi hombre, en, en, en el colegio conocí nada menos que a Obadiah Yosef oh. Ojo, que vino a visitarnos al colegio, a hacer sus verajot y tal y cual con su esposa. Y aquello fue un, 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 magnífico, fue un magnífico encuentro, nada menos con el Rizón. Chibón, al tanto. Es, años más es tarde,
0: fascinante. De,
1: sí, años más tarde. Cuando yo esto lo cuento porque, para que veáis un poco el público vuestro, de, de, vuestro, de, de vuestro entorno, que no soy un, un, un boy que se ha metido como una astilla dentro de la madera, sino simplemente entré de manera muy natural. Tanto es así. Cuando hace unos años vino, el -Dorón, que era el disconexión, a Girona, a Gerona, una ciudad al norte de Barcelona invitado por el alcalde de Gerona, nada menos que aprender la última luminaria de la, una enorme janequilla que se puso en una plaza pública de Gerona. Y allí vinieron judíos de Berlín, de Francia, de Madrid, de Israel. Y él me tuvo a mí de traductor. Y yo lo acompañé por los callejones del barrio judío antiguo de Gerona y le comentaba, yo le hablaba en hebreo y él me miraba a los ojos, es decir, que era un hombre que, muy receptivo, muy simpático, con mucho sentido del humor, es religioso, ya te puedes imaginar, con, con un valenciano voy que le habla en hebreo y le va explicando cada paso que hacemos por aquellas callejuelas y le decía, tú te das cuenta que por aquí paseó nada menos que Rambán, Dios se quedaba así sorprendido. Y le hice una, una especial observación. Ten en cuenta que tú eres el primer judío que realiza un acto religioso judío en público en separado, porque los judíos nunca pudieron hacer actos públicos de carácter religioso. Yo sé que lo sorprendidísimo, yo sí encender esta luminaria de esta Januquia, la última, nada menos que en Girona, Girona, ante el público, ante el alcalde, ante el, la población cristiana y, y todo el acompañamiento judío que tú llevas, esto es el primer, que yo sepa, acto público religioso, de carácter político, deportivo, festivo, eso ya no entró, pero un acto tan religioso como es acabar con la placa con la de la última luminaria de la Janquía, eso fue también para él una experiencia muy emotiva. Es decir, que he
0: tenido... No, es, es, es interesante como parte bueno. de tus investigaciones ah, que ah. tuvo que ver con eso de los encuentros entre judíos y cristianos sí, en la Edad sí. Media, como en tu propia vida, ¿no? En tu propia sí, vida sí, y en tu propia biografía volvió a estar en contacto con 12, a Badi Yosef, y otros grandes maestros de la Academia y del Mundo Judío Tradicional. Pero si ¿sí te parece José Ramón, vamos, vamos vez, al también. tema en cuestión, eso. vamos a Don Benjamín, cuéntanos un poco, todos <coughs> los que Quizás no todos conocemos muchos nombres de viajantes judíos en la Edad Media. Y tampoco es una pregunta que te preguntaría de ti si hubo muchos viajantes al estilo de Benjamín de Tudela. Pero todos conocimos que existe un Benjamín de Tudela. Oriéntanos un poquito el contexto histórico de este viajante. ¿Quién era? ¿Dónde nació? ¿Por qué decide emprender este viaje? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Voy a contar lo que, lo que, lo que se puede sacar del único documento que nos habla de él, porque él es un personaje de desconocido solamente se sabe que era de Tudela, que era hijo de Rabí Yoná y que viajó por unos ámbitos geográficos muy, muy precisos e imprecisos y nada más nos ha quedado un, una serie de manuscritos en hebreo que ya son posteriores a su época. Este hombre parece ser, tal como aparece en el texto, que visitó muchas localidades, luego hablaré de ellas, y lo podemos situar entre 1160-1173. ¿Esos
0: viajes?
1: Estos viajes, sí. Un,
0: de, mayor, de, un de años de viaje. 13 años de viaje. Más,
1: Y más que viajante, era viajero. Viajante, en la jerga hispana es el agente comercial que va vendiendo correcto. máquinas de coser
0: o botones. Correcto, o correcto, correcto, correcto. Es un viajero, un viajero, es un aventurero. Y, y, y cuéntanos un poco antes de entrar al personaje de él, Tudela y esa región, eh, ¿cuál era la, la vida judía en aquel entonces ah, en, eh, allí? Eh,
1: Tudela es una ciudad muy bonita además y siempre ha sido muy importante que está situada en la ribera alta del río Ebro. El río Ebro es uno de los más importantes de la península ibérica, se en la, es de la cuenca mediterránea, y en eh, la parte alta, en, en un territorio vasco-navarro, Navarra, él, eh, allí está anclada la ciudad de Tudela. La ciudad de Tudela, en la época cuando nació Benjamín, se supone que nació a principios del siglo XII, pertenecía... A una taifa islámica, a un reyezuelo eh, musulmán de, de Zaragoza. Luego fue conquistada por los conquistadores eh, cristianos y se repobló con población cristiana navarra, eh, gascona y eh, aragonesa, etc. Y allí había una comunidad de judíos que primero pertenecía a los Banu judíos de Zaragoza y después perteneció a los reyes, a los dueños de esos territorios. Los judíos, en Sefarad y en otros muchos ámbitos de las diásporas, vivían siempre pagando derecho de residencia, pagando el soja, el soborno correspondiente a las autoridades que tenían el poder y la jurisdicción de ese territorio. Los judíos, hasta el 15 de mayo, creo recordar, de 1948, y desde que se destruyó el templo que no, no tuvieron lo que se llama la soberanía y aquello ya quedó convertido en, en agua de borrajas cuatro rabinos en Yavne y malviviendo en aquella Palestina o Hudaera o Eretz Israel pero viviendo ya de prestado y el resto viviendo ya en las grandes diásporas tres grandes diásporas se pueden la de Babilonia Bagdad la de Egipto, el Cairo, y la de Roma, ¿eh? Alejandría, el Cairo. O sea, que eran los puntos de concentración de población judía, de comunidades judías, carentes de cualquier tipo de soberanía. La única soberanía, las moneditas de oro que pagaban religiosamente a los emperadores, a los eh, eh, jeques, a, en fin, a los obispos, a los papas, a quien, a quien los acogiese les permitiese residir en aquellos territorios. Siempre los judíos convenientemente apartados en barrios especiales, en lugares a veces muy cercanos a los centros de poder, al lado de una catedral, al lado de un palacio, al lado de, de una fortaleza donde estaba el que mantiene eh, el poder y, y que reparte los tortazos cuando hay que repartirlos, y pagando siempre mucho dinerito, para poder poner los pies en aquel territorio o en, aquel, en aquella ciudad, en aquella villa o en aquel estado. Así los judíos han vivido durante mucho tiempo en Europa, en, en África, en países lejanos de Asia, siempre sin soberanía y pagando cuantiosos impuestos de todo tipo. Solo por estar, a pagar. Solo por tener carne sacrificada según el sujeto y tal, a pagar. El vino, a pagar vino especial. Cualquier, por la sinagoga, hay que hacerla de tal manera y también con determinadas medidas y no ser muy ostentosas, etcétera, etcétera. Siempre bastante apretados y muy oprimidos y muy, y, en fin, que no, no han tenido, eso lo sabemos todos, no han tenido una vida fácil en Sefarad Pero... y en Europa. Eso era el entorno, digamos, de Navarra, ¿eh? de Navarra, uh -huh. y Benjamín de Tudela ya se encuentra de mayor que está bajo un territorio dominado por cristianos y, por la razón que sea que no se sabe, decide viajar. ¿Por qué decide viajar? Esa es una pregunta que me han hecho muchas veces. No se sabe. Era una persona curiosa o era una especie de, de oteador, de informante, de medio espía que quería ver cómo son las comunidades judías de todo el ámbito mediterráneo y asiático, a ver dónde los judíos son generosos donde los judíos son ricos? ¿Dónde sufren opresión? donde tienen más libertades? Y ¿Cómo los tratan? ¿Cómo tratan los judíos a los judíos? ¿Cómo las diferentes mmm, sectas judías? Porque habla también de los caraítas, y habla en Chipre, recuerdo que habla de los epicuros, de los judíos epicúreos que no, no respetan el Shabbat y que beben vino de cristiano, en fin, se da cuenta de, de, de muchos detalles también, así. Sí,
0: no, algo, algo que, que es maravilloso, ¿no? Al, al, al leer eh, sus, sus cartas de viaje, ¿no? Y va nombrando exactamente ciudad por ciudad, y ahora quizás podemos empezar a hacer un recorrido mental un recorrido de las ciudades. Vi, viaja, viaja por el mundo. Y tengo unas preguntas para hacer. Porque, a, da unos, eh, vamos a decir, detalla, y, y uno casi puede cerrar los ojos e imaginarse a un judío en aquellas ciudades que él recorre. ¿Hay otros textos de la época anterior a los viajes de Benjamín de Tudela donde describa tan vívidamente las comunidades judías? Porque hay algo que me pareció maravilloso de ese texto. Es decir, yo he leído mucho el Talmud, su responsas rabínicas, algunos libros de historia, pero nunca una... El puente, dónde está ubicado el puente y que los judíos viven ahí y que son 10.000 judíos ubicados en dos sinagogas. Da un montón de datos, algunos después te podemos preguntar si son certeros o más fabulaciones de, de pero ahí, sí. hay, hay algo vívido en esos relatos y mi pregunta es ¿tenemos documentos anteriores a él que representen estas comunidades?
1: representan sí, hay muchos documentos en judeo árabe en hebreo, en, en, en documentos romances, pero tan detallados como lo hace ben, o, o pretende hacer Benjamín de Tudela o el libro que luego nos ha llegado en forma manuscrita sobre los viajes de Benjamín de Tudela yo creo que no. Yo no he conocido. Luego, sí, hay otros viajeros que te, te van contando cosas claro, al estilo de Benjamín de Zuela, incluso con mayor viveza y con mayor precisión. Porque el libro, de, el texto manuscrito de Benjamín de Zuela es también un amasijo de cosas apuntadas y vistas por él y también fantasías que luego se fueron añadiendo, se fueron agregando como pequeñas morcillas literarias que, que, en fin. Arreglan un poco literariamente el texto, pero que uno se sospecha que aquello no salió de la pluma ni de los ojos de Benjamín de Tudela. Benjamín de Tudela, la motivación, sea la que fuere, comerciante, interesado en abrir nuevos mercados o un explorador para informar, lo que fuere. El caso es que él va y nos, nos habla el texto en primera persona en tres ocasiones solo. Es un texto muy impersonal. Al principio dice: Tejilayatzati bellaranti". Salí de mi ciudad Tudela y bajé, descendí por el cauce del Ebro, Zaragoza, Tortosa, Tarragona, he describido un poco Tarragona, Barcelona, una pequeña ciudad donde está Rabiches, donde está una ciudad con mucho comercio. Luego Gerona, se mete ya por eh, en territorio continental francés, francés, y eh, luego Provence. Pasa a la ciudad de Marsella, allí describe las dos comunidades, una en la montaña y otra al lado del mar. Pasa a, a Pisa y tenemos un primer tramo mediterráneo, ¿eh? que son las de Hay, hay, hay una,
0: una consulta que te hago, que no, no recuerdo exactamente la altura. Él en ningún momento hace esta demarcación entre lo que hoy conocemos como el mundo que y Ashkenazi, por más que visita geográficamente ambas comunidades. La pregunta que te hago es, ¿es porque hasta es en el siglo XII, donde él está, todavía no existe esta demarcación? ¿A qué se debe?
1: Vamos a ver, él nunca habla de los esquemas. Hay, al final del libro, una intrusión rara del Valle del Rin, que eso para mí es toda fantasía de alguien que lo metió, a algún redactor, eskenazí, porque el tono general del, del texto que se ha recibido es muy sefardí, muy por una parte cristiano católico romano, por otra parte cristiano ortodoxo oriental bizantino, y después ya viene la parte eh, arabófona, Bagdad, en Bagdad se, se pasa mucho tiempo, describe la ciudad magníficamente bien, habla nada menos que del Jalifa y habla también del Rosa Golá, del exilarca, y de las academias, y quienes son los directores de las academias. Eh, habla de las instituciones benéficas del califa, el, el famoso manicomio de, 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 de Bagdad que el califa paga de su bolsillo a los pobres locos, que, dice él que enloquecen por el calor del verano. En sí, fin, te da muchas muchas informaciones de este mundo arabófono. Habla de Jerusalén que es la época del de, 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 siglo de, de los cristianos, de los caballeros eh, cruzados, es el reino latino de Jerusalén y Él describe las penurias que tiene la comunidad judía de Jerusalén y el poderío que tienen los caballeros templarios, los caballeros hospitalarios, en fin cuál es la situación de todas las sectas cristianas que hay en Jerusalén. Más tarde ya aparecen alusiones a, a, a territorios asiáticos muy lejanos, que parece ser que no los visitó, se lo contarían, o algún redactor y metido de, de rondón en el texto esas historias un tanto caprichosas y legendarias y, y fantásticas, quizá para amenizar un poco la lectura. Y después aparece otra vez el río Nilo, de repente como si, como si Benjamín desde, desde Irak, desde la actual Irak, desde Babilonia, diese un salto y aparece en territorio egipcio. Y habla del Nilo y de... de de las, de, de las crecidas del Nilo de, de, de las, las cosechas milagrosas, habla de los Otsarot y Yosef, las pirámides que las confunde con los, los graneros que Yosef que había edificado para guardar el grano cuando la época de las plagas Y
0: habla también de, de la famosa sinagoga de Ihezquel, no donde se dice que el profeta Ezequiel, ¿no?
1: de la tumba o sea, de Ijezquel,
0: okay. la tumba
1: pero eso son cosas que igual le han contado yo no, yo, vamos, Ramón Magdalena, no me lo veo viajando tan lejos, y va por, por Parás, por Persia, y, y la tumba de, de, de Mordejá y de la reina Esther. Y, y, en fin, que le cuentan muchas historias, le calientan mucho la cabeza y las orejas, y hay cosas que le apunta y hay cosas que le apuntan, que le añaden. Sí. Pero lo que sí que se ve con cierta fidelidad y realismo es cuando habla del caigo hablar de, de, de la sinagoga, ¿la sinagoga donde estaba la famosa
0: Kenizá ¿eh? fam en, en la famosa Kenizá
1: que redescubrió Salomón
0: Schechter la, la, sí. la nombra ahí en bueno, la,
1: la, que, la que saqueó Schechter la sí. descubrieron sí. antes sí. ya de, en el siglo XIX ese... ah, no ¿sí? había mucha, mucha gente metiendo mano y muchos judíos de, del Cairo que vendían bajo mano cosas porque sí. se sabía se ahí una historia muy divertida de la Grisa. Las dos, las dos señoritas, Taylor y, y, y luego Scherker, que sí, esto pudo conseguir. Pero también hubo un caraíta que pegó un buen sablazo, el de, de, de San Petersburgo.
0: Ah, el que era medio también, eh, hacía no todo muy caer digamos, ¿no? Que se, se dice que muchas. Era un gran falsificador. Sí. es una historia patinante, todavía no tenía un experto de él para. Un pieles, sí, sí. pero un falsificador caraína sí, sí, sí. de Rusia. Entonces, no, tenemos este viaje, ¿no? Imaginémonos un instante para eh, todos los que nos están viendo y escuchando, un viajante judío eh, hacia el final del siglo XII, XII de la Era Común, sale de Tudela, del norte de España, baja un poco hacia Barcelona, sube, digamos, por la, la costa francesa, o sea. baja por Italia... Va por me... Grecia, visita la Comunidad Salónica, llega hasta Turquía sí. en Constantinopla, Constantinopla y va a...
1: Constantinopla de... es otro de sus, de sus grandes estancias. Y ahí lo describen
0: claro. todos los palacios,
1: las fiestas, el hipódromo, la magnificencia del, del emperador, el oro, en fin, aquello. Y, y, y también se fija, es muy curioso, dice, es que estos griegos ya están como un poco afeminados, y no tienen fuerza para, para defenderse y contratan mercenarios ya se les ha ido el, la polenta de, de poder eh, atacar y ser bravos y ya lo han dejado son tan hedonistas sí. que tienen un ejército de, de, de mercenarios lo cual ya empieza a olfatearse la decadencia del imperio sí. de Santiago, del imperio oriental Luego, la descripción que hace de Jerusalén es magnífica allí se incluye también una aventura donde él al final habla en primera persona, que es el descubrimiento casual de la tumba de los reyes en el monte Sion. Hay unos albañiles judíos que están trabajando para, para el patriarca cristiano, mmm, rehaciendo los muros de una iglesia vieja. Entonces, accidentalmente abren una piedra y aparece una cueva, y en esa cueva se, se introducen para osmear y hay grandes tesoros y grandes... Columnas de plata y oro y de mármol y tal, y allí están los sepulcros de los Israel, en la tumba de los reyes. Pero voz ¿Y eso voz, es
0: más fantasía o realidad? Eso es fantasía. Eso no, fantasía. ¿no? Aunque al
1: final resulta que estos dos eh, oyen una voz que los asusta y se salen, y el patriarca se enfada. Hombre, pero pues tenéis que entrar, y dice, no, no, ni, ni que nos maten, no entramos. Entonces el patriarca dijo: Pues se tapia otra vez de nuevo, y ahí no entra ya nadie más. Y dice Benjamín en primera persona: Esto me lo contó de ¿sí? primera persona, me lo contó el gran patriarca, no, el, el gran rabino, no sé qué, no sé cuántos de los que llevan tu porción, un tal, al Constantini. Y esto es cierto porque me lo contaron. Él no lo vio, se lo contó una persona, un Nehemán, una persona fidedigna. Muchas veces le Esto me lo ha contado una persona que podemos tener confianza, que esto es cierto, bla, bla, bla.
0: ¿Y por, ¿Por qué? Viendo? y a una, 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 una consulta, una consulta. Dijimos que, que, ah. que recorre si bien parte del mundo ya es cristiano no porque ya estaba cristianizado, Tudela en su momento seguía siendo parte de, del mundo separado, clásico. Y además, eh, ¿por, ¿por qué no viaja a las comunidades del Rin de Shum, ¿no? La, las famosas comunidades del Shum? Yo sé que es una pregunta totalmente hipotética, di, difícil de responder, pero ya había importantes comunidades judías ahí. Y por, por, por lo menos también en Londres había todavía, ¿no? ¿Ah? No habían sido expulsados de Londres, del... Todo lo que es el norte de Francia, donde estaban bueno, los Zafot ¿no? lo es... Tos, y demás, no, no, no hay nada. nada. ¿Hay alguna razón?
1: Sí, porque los sefardíes son, muy, son los mejores del mundo, son campeones mundiales. Y para un sefardí como Viñalín y Tudela, arabófono, pues los, los askenazín, pobrecitos, no saben árabe, les tenemos que traducir las obras de Rambam. Y toda la bibliografía que tenemos en árabe, de árabe, pobres, hay que hacerles las traducciones, eh, son de segunda categoría. Para... Y Benjamín nunca tuvo en la cabeza meterse por el interior de Europa. Él buscaba un ámbito mediterráneo, cristiano-islámico, cristiano-católico, cristiano cristiano-ortodoxo, y después islámico-arabótico. Mm. Y, y... Cu cuando llega a Alejandría de allí, una embarcación, la que sea, tira hacia el occidente y es cuando recala en el, en el estado de los, de, de los alemanes de, los, de, de Sicilia. Sí. De, de los, eh, no me acuerdo ahora cómo eran estos tíos. Y, y allí de, describe los palacios y los jardines y, y, y va a Trapani, donde describe también en las pesquerías de coral y curiosamente cuando está hablando de, 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 de Sicilia vuelve otra vez a Italia según el manuscrito, según los manuscritos, recorre Italia como si fuera un ciclista que en cuatro días llega a la frontera y pasa al Valle del Rin y en el Valle del Rin el, el manuscrito, no Benjamín, empieza a hablar de las excelencias de estas comunidades que viven protegidas, como los pajaritos, y no sé qué, no sé cuánto, sigue citando todo un, un reguero de, de comunidades asquenotitas. Llega a París y ahí el manuscrito con Tam ben Islam. Aquí se acaba la historia. Claro, eso te hace sospechar que a las cosas no van por ahí. Y, en fin, cada cual tiene luego su opinión, y de eso, si queréis, podremos hablar otro día. De cómo regresa Benjamín a, a su quibela la
0: Sí, y algunas cosas, ¿no? Imagino que debía ser una persona con recursos, ¿no? Porque viajar sí. durante 13 años y no esa tener otra, que trabajar.
1: Eh, esa es otra pregunta muy buena. ¿Cómo financió Benjamín de Tudela su viaje? Yo para mí tengo que él iba pidiendo, dando sablazos a sus correligionarios, iba pidiendo acá, iba pidiendo consejo, quejándose, llorando, como, como, como era habitual. Llegaba uno a Barcelona y se iba de TES. Ay, que vengo de Tudela y me voy a Jerusalén, por favor, dadme un salvoconducto para Marsella, a quien cono conocéis en Marsella, y se lo van quitando de encima. Y él también llevaría sus moneditas de oro y también haría sus negociantes, porque, claro, son muchos años y no se puede ir viviendo de, de pedir limosna y uh -huh. de pedir favores. Algún negocio se llevaba entre manos. Eran sedas, eran joyas, eran... No, no se sabe.
0: Él demuestra y, interés,
1: él demuestra interés por las perlas y por, y por las piedras preciosas y por el, el marján, por, el, por el, el, el coral, por las sedas preciosas, por los vidrios de lujo. Dice, que tonto no era.
0: Y cuando él eh, habla de, de los números, ¿no? de la cantidad de judío. había judíos, había 10.000 judíos, 25.000 100 judíos, 100.000 judíos. Eh, ya te veo tus ojos, ¿no? Los que están claro. no en Spotify no pueden ver tus ojos, pero son esos ojos de incredulidad, vamos a ver. Claro, sí, sí, eh, ¿Qué eso? ¿qué ¿Qué Porque uno uno que está acostumbrado a leer el tanaj, la Biblia también, ¿no? 600.000 mil y que salieron de escrito. Muchas, ya sabemos, exageración, ¿qué son esos números? Mm. Son, ¿Los escuchó? ¿Le preguntó al, al rabino de turno? ¿Y cuántos judíos hay acá? hay más no sé cómo alguien le puede preguntar a un rabino ahora en España? ¿Cuántos sí. judíos hay? Pongámosle 50 sí, mil es,
1: es, es, Esa es la prueba. Lo que sucede es que también las tradiciones de manuscritos, unos dicen una cosa, otros sí. aumentan y otros disminuyen. Esos son como los frutos en el templo. Unos te dicen tanto y otros te dicen menos, otros te dicen más. Son números... El, el profesor de la Pérgola, que es un demógrafo, estaba entusiasmado con Benjamín, dice, es el primer demógrafo judío. Pues tampoco es así. La demografía en, en, en épocas preestadísticas, con documentación no fiable, es muy difícil hacer. Yo lo recuerdo porque hice también intentos de averiguar la demografía de la comunidad judía de Castellón de la Plana. En base a unos registros de los que pagaban un impuesto, los valebajes que pagaban un impuesto, entonces hay 45 que pagan. Estos 45 se supone que como mínimo hay 45 familias y cada familia, una familia judía, hay que aplicarle lo que llaman los, los historiadores modernos, un coeficiente multiplicador. ¿Cuál era el coeficiente? 3,9, 4,5, pues depende, cada uno le aplica una familia judía, vamos a ver está el señor, la señora, a lo mejor hay un abuelo y tres hijos, pues hay... Cinco o seis personas, pues multiplicamos por seis, o multiplicamos por cuatro, o por siete, depende. Hay familias de Measearín que tienen nueve o diez, y hay familias eh, en Rejavia que tienen tres, o el padre, la madre y el hijo. O sea, no, no se puede ser escrupulosamente exacto, porque si vosotros en, en Argentina, ¿cuál es el coeficiente de una familia judía normal de Buenos Aires? Pues hay quien tiene cuatro, dos, vamos a decir. cuatro pero hay quien tiene solamente uno. Sí, sí, sí. Es decir, que los números son siempre, un, sobre todo números de población, son muy arriesgados a hacer caso y creer.
0: Y, y más allá de los, de los números, ¿no? Eh, ¿Cómo muestra las comunidades judías? Muestra comunidades judías prósperas, comunidades judías que le vas bien, comunidades judías que sufren los impuestos o persecuciones. Claro. ¿Cuál es la.? visión que tenemos en el 1170 de todas las comunidades eh, mediterráneas.
1: Pues Él eh, da explicaciones muy curiosas, porque habla sobre todo
0: de los sabios, o sea, del, del
1: aspecto religioso-cultural, del de Talmud, de las Yeshivot, de, de, de los grandes eh, cerebros judíos que pueden tener cierta influencia en la corte para precisamente mitigar y en cierta manera facilitar la vida tan apretada, tan, tan eh, agobiada que debieron llevar muchas comunidades judías por el mundo. Donde los trataron relativamente bien era precisamente en zonas isl islámico-arabófonas cuidado entonces no había los problemas que hay ahora con, con el mundo islámico árabe. Y e incluso en Al-Ándalus, aquí en la península ibérica, los judíos hubo momentos que tenían épocas de cierta libertad, de cierta holgura, aunque siempre la bolsa preparada para soltar el soborno correspondiente. Eso no falla. ¿Eh? Eso que se habla a veces en la convivencia pacífica, eso son majaderías. Aquí los judíos estuvieron apretados por musulmanes. Y por cristianos. Y no había eh, compadreos, ni había, ay, cuánto te quiero, que somos la, eh, el tronco común. de la... No, no, usted, un judío rico, me tiene que pagar tantos impuestos. Y continuamente, tanto los emires como los reyesuelos, como los nobles, como los papas, como los arzobispos, todos a sacarle al judío la cera de las orejas,
0: a sacar y una, varias consultas, ¿no? Ya o sea, que te tengo como, como traductor de, de, de este libro. No estoy seguro si la, la traducción que leí al español es, es la tuya o, o, o no. Eh, pero, ¿cuál de todas las comunidades es la que más te impactó su, su descripción? ¿Hay alguna que decís, wow,
1: me yo hubiese gustado
0: diría, acompañarlo a él en ese momento?
1: Yo diría que la verdad.
0: Que es una de las más imponentes, ¿no? Es la la, la describe era, imponente.
1: Aquello era el Nueva York de hoy día. Aquello era, fíjate tú, estaba allí el exilarca. En, 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 en Cayo, en Fustat, estaba el Nagid, el Naguid de, de Israel. Pero no era la misma autoridad que el, el exilarca. El exilarca, lo dice el propio Benjamín de Turela, era como el papa de los judíos. Era el padre de todos y daba la hija a los rabinos de aquí, de Tamaristán, de Kosistán, de... o sea que controlaba todo el cotarro eh, del judaísmo talmúdico. ¿Ah? Debemos también tener en cuenta que por ahí también estaba el mundo caraítico ¿eh? sí. es una, una excisión del judaísmo talmúdico, precisamente por un conflicto a la hora de elegir al Rosagolá. Hubo una pelea entre dos familias mafiosas de, de los judíos Anan, ricos. Anán ben, ben David. Ese, ben David. A ese, a ese, a ese, a ese. Y se rebotó, se enfadó porque no lo habían elegido y se montó su chiringuito particular. <risa> Eso cada cual. Pero es
0: interesante porque, porque él también, eh, dentro de las descripciones judías que hace, no deja de lado a los caraitas si bien los pone como.
1: Los cita, los cita. A, a,
0: Pic, a Picor, ¿sí? No, no, pues pero es parte de la comunidad. No, cuidado, claro, de... no,
1: cuidado, claro, claro, los epicoros no son los caraitas. Esos son ¿Ah, no? judíos, no, no, esos son judíos de Chipre, judíos como él. Y sin embargo se, se, se mosquea porque eh, no celebran el Shabat ah. No te digo yo que fumen porque no se fumaba, pero se bebían vino de cristiano y trabajaban. y decir que... Eran judíos que transgredían continuamente.
0: O sea, eso que se, él, él describe los judíos rabínicos observantes de la Mitzvot, los judíos caraítas que seguían, digamos, vamos a decir, eso, una lectura.
1: Esos son diferentes, los caraítas. Y tampoco las relaciones que hay entre unos y otros eran demasiado cariñosas. No sé dónde tengo la, la cita por ahí, pero a veces en, en, en Egipto los, los cita. Y creo que en, en, en Bizancio, en, en, en Constantinopla también. Decir, mm. los tiene controlados los tiene marcados que... sí hoy,
0: hoy, hoy en día los caraitas es, es un número ínfimo pero estamos hablando que en el siglo XII era un
1: era de vuelta
0: no podemos decir importante. porcentaje cuántos rabínicos y caraitas había pero un número mucho más importante no, no Creo había que muchos
1: el... comparado con los judíos rabínicos pero era una comunidad rica importante influyente con una literatura caraítica, en judío árabe apabullante eso es todo un mundo a estudiar sí, sí, mm. muy, muy hubo un investigador, Ancori, Ancori, que se estudió precisamente la, la comunidad carayita de Misán. Son dos volúmenes. Todo a base de documentación caraítica. Es importantísimo también. Sí, sí.
0: Y entonces, es una pregunta para saber, ¿existen otros datos de viajeros anteriores a Benjamín de Tudela?
1: Hay algunos anteriores a Benjamín de Tudela, sí. Tengo aquí un libro que es El Otsarmas Ott de un norteamericano, Eisenstein, y hay, pero tan ricos y tan buenos como el de... Benjamín de Tudela es el, el, el punto fundamental, eh, el hito inicial... El Marco cero. Polo, eh, lo
0: podríamos Benjamín. llamar el Marco Polo. No, judío. no, no,
1: Marco no. Polo, déjatelo y que se lo confiten los italianos. A mí me molesta que, que me comparen a Benjamín de Tudela con Marco Polo. Marco Polo era un espabilado, era, era un vivo veneciano, que aprovechando de los viajes de su padre, él reincide y quiere buscar abiertamente relaciones diplomático-políticas, económicas con China. Y claro, como Benjamín dicen que se acercó a China, es mentira. Pues ya enseguida Marco Polo, que es un siglo después, no, sí. se hace... No, no, no. Pero este Mujram un de no quiero saber nada de Marco Polo, que se fuera de nuestro ámbito a mí, me gusta mi querido Benjamín de Tudela que es un aventurero diferente. Además, Él va, a buscar, busca,
0: trata de entender las comunidades el, judías, las grafica, te comenta las sinagogas, incluso cómo estaban sí, orientadas, claro. cómo estaban decoradas. Sí, Digamos, sí. Hay una descripción vívida de los trabajos, ¿no? También te sí, cuenta sí, en sí, cada sí, localidad sí. qué trabajos ocupaban los judíos. Es un libro, para el que no lo leyó, por supuesto que vale la pena. Está en español, gracias a José Ramón. Vamos. Eh, bueno, es apasionante, está, ¿no? Está
1: en español, anterior hubo otra traducción. Muy buena de, de un erudito eh, catalán, que era el señor Agustín, el doctor Agustín González de Ubera, que era su tesis doctoral en el año dos, 1919, publicó Los Viajes de Benjamín de Ubera, pero en base a un texto de un rabino Asher, un tal Asher, que es una, una edición muy buena, pero un tal Adler, en 1907, publicó una edición muchísimo mejor en base al más antiguo manuscrito, una edición crítica con muchas notas, una traducción... ¿Cuántos, en el...
0: manuscritos, es con... ¿Cuántos manuscritos encontraron?
1: Ah, hay muchos. Eh, enteros hay, pues igual hay 12 o 14, pero fragmentarios hay muchos más. Y
0: Eso habla más. De, que era, de que era popular, ¿no? Eso, era, me parece eh, que es, la, la proliferación de manuscritos da cuenta de que era un libro popular tira. entre la judería del momento. Y además,
1: no solamente... Entre, entre ámbitos sefardí mediterráneo hay manuscritos asquenacitas el, el más antiguo no es español, no es no sefardí es, no es por la letra, el tipo de letra es eh, asquenací del norte de Italia o de Sarfá, no sé y hay otro del siglo XVIII, otro manuscrito que es de letra yemení, es decir que eh, un libro que se pedía y en épocas donde no había la imprenta pues, se pedía, me Paga al correspondiente software que te haga la copia y ese también, el software, a ver de dónde sacaba el original para copiar y lo que metía uh -huh. en su propia cosecha y que se va a la cosa. Pero era un libro muy, muy solicitado, muy leído y muy, y muy entretenido.
0: También creo que oh, recuerdo oh, uno de los pasajes que más me, me gustó oh, y me llamó la atención. No, no sé si recuerdo si era en Egipto o en, en, en Bagdad, que había como un libertador judío ¿no? que vol quería volver a traer la autonomía judía y que finalmente bueno, eh, fue derrotado y eso trajo... Eso, ah, eso, eh, la historia de David Arroy, al Roy, David Arroy, es uno es un de los falsos mesías, ¿no?
1: Un falso mesías, sí, pero eso es una historia que le contaron y que corría por Europa y por Asia y él, él o el que lo refaccionó la metió ahí como... Como un, un ornato literario para, para no hacer tan pesado el libro. Hay, hay fragmentitos, así muy, como el que he contado antes, de la tumba de los reyes de Israel. Son, a un momento se mete de rondón un texto más suave, más entretenido, para que los que escuchan... Esto es interesante. ¿Por qué tenía tantas, eh, tantos manuscritos? ¿Por qué tenía tanta audición, tenía tanta audiencia, pues porque la gente en aquella época pues, se entretenían también de esta manera. Había alguien que tenía el libro, se reunían por la noche después de tefilado, después de tomarse un chato de vino, y había uno que leía un trocito del Benjamín de Tudela. Mm. Oh, lo leía en hebreo, y los que estaban allí escuchaban en hebreo. Ahí, no no era en iris, ni en ladino ni en árabe, era en hebreo. Lo cual quiere decir que la lengua hebrea nunca ha estado muerta, como dicen algunos tontos. Eh, es que estaba muerto y luego resucitó y, en Yehudano, ¿no? Eh.
0: Dijimos, dijimos que casi no hay viajeros ben, judíos eh, anteriores de camino de Tuleda. Pero mi pregunta es una pregunta curiosa. Quizás si yo leo un libro de un viajero y estoy en el siglo XIII, en el siglo XIV, en el siglo XV, me dan ganas de viajar a mí también para mm. recorrer esas comunidades y recorrer nuevas comunidades. Existen ejemplos de gente, de otros judíos que se han querido imitar a Benjamín de Tudela y
1: imitar no, pero viajar muchos muchos judíos han desde sobre todo italianos a partir del siglo XV bueno en el siglo XII también hay otro viajero interesante que es Petaja de Regensburg de, de, de Ratisbon unos ¿Mm? pocos años después de, de de Benjamín de Tudela este sale de Regensburg y hace una ruta continental por Bohemia, y se mete por territorios del de, de antiguo Rus primitivo, se va por el mar Caspio, y se va por África, por Asia, y describe cosas muy interesantes, entre ellos a los caraitas también. Y hace un viaje de ida y vuelta, un viaje, es el Sibug, la, la, la ida y vuelta de Rabbi Petahya Meregensburg. Y es, es, es un texto también más corto que el de Benjamín, pero interesantísimo, ya lo creo, sí, sí. Y después, como digo, en sí. el siglo XV ya hay una afición viajera, ¿eh? que se, se establecen con más normalidad las rutas desde Venecia y desde, Gen y desde Génova, con la, las embarcaciones que van a Tierra Santa, muchos judíos embarcan, eso ya hablaremos en otra ocasión, hay viajes preciosos de viajeros judíos del siglo XV, del siglo XVI. Sí, sí.
0: José Ramón, estamos llegando hacia el final de nuestro episodio. Ya se pasó una hora. Ya se pasó sí, una sí. hora maravillosa. Mila hablándome... siempre le
1: aviso que soy peligroso porque en cuanto empiezo a hablar, la prédica se alarga. ¿eh?
0: Yo soy, y yo soy rabino. No, no puedo juzgar no a nadie que hable mucho porque, eh. primero, como, como decía Reis la en la quemará, ¿no? primero hay que juzgarse uno mismo antes de juzgar a otro. Entonces, eh, no, no, pero siempre es impresionante y vale la pena y es asombroso escuchar a alguien que sabe tanto, que investigó tanto, que no es que, porque muchos también lo hablábamos antes por WhatsApp, eh, José Ramón. Hay muchos que de escuchas, trabajan algo, pero tú investigaste, leíste los manuscritos, los comparaste e hiciste del estudio del judaísmo un, un encuentro en tu propia vida, ¿no? Te veo ahí con la bandera Yo de Israel en de mi fondo tu vida, sí, tu profesión, vida entonces, profesión. Sí, sí. si estás de acuerdo contigo a mí me, me apasionó leer el libro y los viajes de Fera Masaot de Benjamín de Tudela y me volvió a apasionar escuchar tu voz hablando con nuevos comentarios, reflexiones y cuestiones que quizás leyendo el libro uno no se percata entonces si te parece bien vamos a arreglar para un próximo episodio te no, voy a comprometer para un próximo episodio para seguir aprendiendo de ti y aquí desde Buenos Aires hacia ti, hacia cerca, cerca de Granada te decíamos lo mejor que tengas una buena semana y a todos los que nos están viendo y escuchando, nos vemos todos en un próximo episodio. Chao, chao. Que me
1: mandes el link para yo mandarlo a mis compañeros y, y gente que me, que me pregunta si esto saldrá.
0: Por supuesto que sí. Nos vemos todos. Chao, ah, pues chao. Gracias.
1: Bye, bye. Adiós.